0: Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Ezequiel, no capítulo de número trinta e sete. Ezequiel, no capítulo trinta e sete. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo de número 10. Ezequiel 37, o versículo 7, diz assim. Profetizei como me foi ordenado. E enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram osso com osso. Versículo 10. Profetizei como ele me havia ordenado. E então o Espírito entrou neles... E eles viveram e se puseram de pé, um exército muito grande. Feche os teus olhos. Paizinho, nós nos colocamos na tua presença. Te agradecendo, Pai, pela oportunidade que nos dá de ministrarmos a sua palavra e de sermos ministrados por ela. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós estamos neste lugar para ouvir a tua voz. O nosso desejo, o nosso anseio é ouvir a tua voz falando ao nosso coração e que nós possamos sair daqui, Pai, edificados, que nós possamos sair daqui revestidos pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que a nossa carne caia por terra, que a minha carne caia por terra, e que só prevaleça em mim o Teu Espírito Santo, que só prevaleça nos Teus filhos o Teu Espírito Santo. E, Pai, que tudo aquilo que for falado, o Teu Espírito se mova em nós, e nós possamos sair daqui edificados. Paizinho, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não provém do Deus vivo e que queira atrapalhar esta reunião, nós repreendemos em nome de Jesus. Este lugar é teu, esta igreja é tua, que o teu Espírito, Pai, seja Ele que se manifeste em nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Queridos, hoje será a última ministração desta série, O que o Vale nos Ensina. E nos dois domingos anteriores nós aprendemos algumas lições, eu vou passar rapidamente por elas, para que você relembre, para quem não ouviu, uh, você pode ouvir as duas ministrações, estão disponíveis nos nossos canais no YouTube. Mas a primeira lição, Deus nos coloca no vale para nos fazer enxergar algo grande. Ou seja, através da vida do profeta Ezequiel, nós verificamos que quem levou Ezequiel a um vale de ossos secos foi o próprio Espírito de Deus, foi o próprio Deus. Fizemos um paralelo com o trecho onde Jesus inicia o seu ministério terreno e lá no ministério terreno de Jesus, assim que ele se batiza, o Espírito de Deus o levou até o deserto. Portanto, muitas das, das vezes nas nossas vidas, nós somos levados ao deserto para que Deus nos mostre e nos faça Enxergar algo grande. Segunda lição, na maioria das vezes, a primeira visão não é agradável. E nós falamos do fato de que Ezequiel, quando vê, ele vê que o vale ele era muito grande e que os ossos estavam secos. Portanto, qualquer ser humano, qualquer pessoa com o um mínimo de raciocínio lógico vai olhar para um, um vale de ossos secos imaginando que são ali pessoas que morreram e certamente isso angustia o coração. Então, na maioria das vezes, nós, na primeira visão, quando nós olhamos para a nossa situação, olhamos para o momento que nós vivemos, naturalmente, quando estamos no vale, o sentimento não é agradável. Terceira lição, você precisa abrir mão das suas convicções humanas. E falamos sobre o fato de quando Deus fala com Ezequiel, Deus pergunta para ele, e aí Ezequiel, podem estes ossos reviver? E Ezequiel traz uma resposta de sabedoria. Senhor Deus, tu o sabes. Ou seja, nós vivemos momentos difíceis, momentos de aflições, momentos de dificuldades e se Deus me perguntar nas minhas aflições e nos meus problemas, se eu enxergo alguma solução, humanamente falando, eu poderia dizer que não. Mas a resposta de sabedoria que Deus nos ensinou é, Senhor, Tu sabes. Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Portanto, aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. A quarta lição... Você precisa entender de uma vez por todas que Ele é o Deus do impossível. Citamos o versículo 6 que diz, então sabereis que eu sou o Senhor. Na semana passada nós aprendemos mais três lições, as quatro primeiras que eu citei foi na primeira administração e na segunda administração, portanto no domingo passado, nós aprendemos mais três lições, quais foram elas? A primeira lição da segunda administração, nós precisamos profetizar o que está no coração de Deus. Infelizmente, vivemos uma geração de pessoas frustradas, vivemos uma geração de crentes ansiosos porque estão caminhando debaixo de profecias humanas. Homens estão dizendo para ele, olha, é assim, mas muitos estão dizendo o que Deus disse, sendo que Deus não disse nada. E a Bíblia diz, ai daquele que diz, Deus manda dizer, sem Deus ter dito nada. Mas infelizmente nós vivemos essa geração. Uma geração apoteótica, uma geração que quer levar a igreja a acreditar que nós vamos saltar muralhas. Mas muitas vezes nós esquecemos que é Deus que nos coloca no vale. Deus nos coloca no deserto, para que nós aprendamos alguma coisa, para que nós possamos amadurecer na nossa fé, para que nós possamos calejar os ombros, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem reservado para nós. A segunda lição da segunda ministração: quando profetizamos o que Deus quer, milagres acontecem. Portanto, se eu disser da carne, ou do osso, ou do tutano, e dizer assim, já já, Deus manda dizer hum, hum, que nesse mês o seu salário será de um milhão de reais. Eu não senti o Jajá tão empolgado, a Jajá ficou. A, a Sassá ficou mais empolgada que o Jajá. Foi ou não foi? Vocês perceberam? Ele deu um glória meio desacreditado, né? Ele, deu, ele só levantou a mão. Já a Sabrina falou: Ô, oh, glória! Agora, isso que eu disse é de Deus? Sim ou não, já já? O já já disse que não e a Sassá disse: tomo posse. Casa dividida não subsiste, irmão. Então, se fosse de Deus, agora estava quebrado. Brincadeira. É óbvio que não é de Deus, é da carne, é do tutano, é do osso. Então, muitas vezes nós somos levados por palavras que não vieram de Deus. Mas como nós queremos aquela palavra para nós, a gente vai nela. Vocês já usaram a técnica do mergulho? Alguém já usou a técnica do mergulho aqui, não? Talvez você não ligou o nome à pessoa, vou te ensinar. A técnica do mergulho é aquela que a gente faz o seguinte, a gente fecha a Bíblia e a gente fala assim, Senhor, fala comigo. Aí a gente abre a Bíblia e o dedão mergulha assim, Tu. aí a gente lê o texto para ver se Deus falou com a gente. Já usaram? Quem já usou a técnica do mergulho? Aí agora todo mundo entendeu, aí vários usaram, né? Aí a gente vai lá e lê o texto. Se o texto estiver alinhado com o que a gente quer, a gente diz o quê? Oh, o Senhor falou comigo hoje. Não é assim? Agora, se vier um versículo que não é aquilo que a gente quer, o que a gente fala, o inimigo atrapalhou. Misericórdia. Ou a gente fala o quê? Senhor, eu vou fechar e o Senhor me dá uma confirmada confirma se realmente é isso. é assim ou não é? Aí a gente vai lá e ora e fecha o olho e abre de novo. E aí quando abre de novo, veio a palavra que você queria. Só que agora você tem uma contrária e uma a favor. O que a gente faz? Prova dos três. Senhor, eu vou tirar mais uma agora. E tirando mais uma, se bater, se encaixar, é ela. Se não for, eu tiro a prova dos quatro. Eu vou até a prova dos nove. E a gente vai nessa loucura de tentar descobrir aquilo que Deus tem para falar para nós. Então, guarde esta palavra no teu coração. Toda palavra que for do homem não vai se cumprir. Mas quando a palavra é de Deus, ela se cumpre. Amém, querido? Ai, Deus usou alguém para falar comigo. Eu estou ansioso para acontecer. Que bobagem. A Bíblia diz, não andeis ansiosos? Por nada, por coisa alguma. Então fique tranquilo, ouça aquilo que foi pregado, ouça aquilo que foi ministrado, o que for de Deus vai se cumprir, amém? Quando a palavra é de Deus, o milagre acontece. A terceira lição da semana passada, o milagre de Deus ele é perfeito, repita comigo, o milagre de Deus, milagre de Deus. É, perfeito. é perfeito, amém? Amém? Só que olha que interessante, nós lemos o versículo 7 e o versículo 8, eu quero trazer a memória, se você está com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles. Houve milagre ou não houve? Gente, que milagre maravilhoso. Eu não sei se eu corria, mas que o negócio deve ter sido lindo, deve. Aquele estrondo de osso batendo com osso, pá! E depois cresce carne e vai inchando, os nervos se encaixam, a pele cobre e ele olha e vê aquele monte de gente. Qual foi a lição que nós falamos? O milagre de Deus é perfeito. Só que olha o que diz o, ver, o final do versículo 8, o, versículo, o final do versículo 8, mas não havia espírito neles. Então a primeira etapa do milagre era um milagre que, humanamente falando, já era um milagre, mas ainda não era perfeito. Ainda era imperfeito. Não havia tido ainda a completude. Não havia se completado todo o milagre. E é neste momento que começa a ministração de hoje. Ou seja, nós finalizamos na semana passada fazendo um desafio ou fazendo um propósito. Quem estava aqui na semana passada? Ou quem nos ouviu na semana passada? Nós fizemos um propósito. E que propósito era esse? Que você iria anotar, eu pedi que você pegasse o teu celular e você anotasse de alguma forma... Algo na tua vida que havia morrido. Algo que você olha e diz assim, olha, não tem jeito. Ou Deus age, ou eu não tenho como resolver. Vocês lembram disso? Então eu vou pedir que você pegue o seu celular, e eu não sei onde você anotou. No meu eu lembro, e eu me lembro até o que eu anotei. Está guardado aqui, ó, firme e forte. Mas eu quero que você olhe. Se você não anotou, eu queria que você anotasse agora. Tem pessoas que nos ouviram pela rádio, e mandaram mensagem na semana dizendo o seguinte, pastor, está anotadinho. Amém. Este é um exercício de fé, é um exercício para nós lembrarmos aquilo que nós perdemos, ou aquilo que morreu, aquilo que nós não conseguimos enxergar, ok? Lembrou aí na memória? Aquilo que você anotou? Amém. Eu creio que Deus, Ele tem algo grande para nós. A palavra de Deus na semana passada, a palavra de Deus nestas duas últimas semanas, ela é uma palavra de restauração. Diga para quem está do teu lado, Deus vai restaurar tudo na tua vida hoje. Amém, querido? Mas Deus vai restaurar mesmo? Aquilo que for de Deus, Ele vai restaurar. O que não for, Ele não vai restaurar. Sabe qual que é o grande problema do cristão? É que muitas vezes nós queremos que Deus restaura aquilo que não é para ser restaurado. Nós queremos que Deus restaure aquilo que nós queremos que aconteça. Mas não é para, não vai acontecer aquilo que você quer. Nós queremos ver um Deus soberano e que Ele vai restaurar tudo aquilo que está escrito lá no céu. Amém, querido? E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Vá para o versículo 8, então. Olhei e vi que os nervos os cobriram. A carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles. Mas não havia espírito neles. Neste momento é o momento em que há a constatação para Ezequiel do fim da linha. É aquele momento do ditado popular, nadou, nadou e morreu na praia. Ou seja, quantos de nós já vivemos ou estamos vivendo na nossa vida, momento em que a gente diz assim, meu Deus, mas eu andei tanto, eu caminhei tanto, e quando chega no finalzinho, não deu certo. Eu conheço pessoas que se relacionaram com outras pessoas no momento de namoro, de noivado. E a gente já ouviu, já ouviu falar que a noiva deixou o noivo esperando na porta da igreja? Já ouviram falar? Ou seja, nadou, nadou e morreu onde? Na praia. Quantos de nós vivemos esta mesma situação? Em algum investimento financeiro, em alguma situação de relacionamento conjugal, ou de relacionamento de amizades, ou seja, andamos, 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 e de repente chega num determinado momento em que o espírito, não, tem, não, não há o espírito sobre ele, ou seja, não se movimenta, nada acontece. Ezequiel se viu neste momento, ou seja, os ossos vieram e se encontraram, os nervos se formaram, a carne, os músculos incharam o corpo, a pele veio sobre eles, mas eles continuavam mortos. Ele viu o milagre, ele viu acontecer. Ele viu que estava perto de acontecer, mas o Espírito não estava sobre eles. Querido, eu não vou pedir que você levante a mão, mas pense aí, se não tem alguma coisa na tua vida que você está exatamente nessa situação. Parece que eu ando, 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 parece que eu nado, 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 e quando chega na hora que eu falo, agora vai, é a hora que trava. Sim ou não? Já passaram por isso? Já viveram isso? Ou estão vivendo isso? momentos em que nos dá uma angústia no peito, sim ou não? O coração dói, porque você fala, meu Deus, não é possível. E a gente ainda usa o termo assim, de novo não. É assim ou não é? De novo não. Parece que é um karma. Parece que é uma perseguição. Eu quero e eu faço de tudo. Eu oro, eu jejuo, eu me consagro e parece que as coisas não acontecem. Vem então a primeira lição desta administração. A terceira lição da semana passada é, o milagre de Deus é perfeito. A primeira lição desta administração é, quando o impossível, repita assim comigo, quando o impossível se estabelece, é aí que Deus começa a agir. Amém, querido? Porque aquilo que é possível você faz. Aquilo que é possível você toca. Agora, aquilo que é impossível, é aí que Deus age. É aí que Deus vem sobre nós. Vamos lembrar lá de um homem chamado Lázaro. A Bíblia diz que as irmãs foram procurar Jesus e dizer, ei, o teu amigo Lázaro morreu. E Jesus não vai imediatamente encontrar com Lázaro. Mas a Bíblia diz que o coração de Jesus se entristece. Jesus vai até lá e todo mundo quando encontra com ele diz assim, Ei, Jesus, o senhor demorou, já está cheirando mal. O senhor demorou, já não tem mais o que fazer. Porque a visão deles era a visão humana. A visão de Ezequiel num primeiro momento é a visão humana. Ezequiel, ele olha para o vale e Deus pergunta para ele, aí, Ezequiel? Pode esses ossos ressuscitarem? E qual foi a resposta dele? Tu sabes. Já a resposta das irmãs de Lázaro foi outra. Oh, Jesus, não adianta fazer mais nada. Já está cheirando mal. Não tem mais o que fazer. E qual foi a resposta de Jesus? Essa doença não é para a morte. Mas é para que a minha glória seja manifestada, para que seja manifestada a glória de Deus. E aí ele chega lá, e os homens estão lá, e ele vai onde ele está, está em tal túmulo, vai diante do túmulo, e quando ele chega lá, o que Jesus diz? Pedra, sai daí. Foi isso que Jesus fez, não? Não? O que, que ele fez? Tirai a pedra. Ou seja, aquilo que é possível eu fazer, aquilo que é possível você fazer, nós temos que fazer. Deus, ele vai agir em que momento? No impossível. É neste momento que Deus entra. Sabe por quê? Porque se ele agir no possível, você ainda vai dizer assim, ah, deu certo porque eu sou o cara. Deu certo porque eu tenho capacidade. Deu certo porque eu estudei. Deu certo porque eu resolvi. Deu certo porque eu sou, eu sou fantástico. Aí Deus fala o seguinte, vai lá. Toca o barco e você vai ver que você não pode. Você vai ver que você é limitado. Agora, quando chega no impossível, quando o impossível se manifesta, é aí que Deus começa a agir. Ezequiel relata, então, que ele viu os ossos se conectarem, ele viu os nervos se formarem, ele viu a carne, ele viu a pele, mas ele diz que o Espírito não estava nele. Mas olha o que diz o versículo 9. Então ele me disse, quem disse? Deus, quando a palavra é de Deus, os milagres acontecem, olha o versículo 9, então Deus me disse, profetiza ao Espírito, fala para o Espírito, e o que é para dizer, ó filho do homem, profetiza e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, ha. vem de onde? ...dos quatro ventos... ...e assopra sobre estes mortos para quê? Vivam! vivam. Aleluia! Deus dá uma ordem para Ezequiel... ...Ezequiel profetiza e diz para eles... ...olha, Deus mandou dizer... ...sopra os quatro ventos... ...dos quatro cantos da terra... ...e existe um propósito... ...para que eles... ...vivam... ...mas olha que interessante... Em Gênesis, no capítulo 1, vai nos dizer que Deus constituiu o um homem. Deus fez Adão. E depois de Deus ter feito Adão do pó da terra, o que Deus fez? Soprou nele o quê? O fôlego de vida. Portanto, colocou nele o Espírito. Por que, que agora, em Ezequiel, Deus não fez o mesmo? Não bastava um sopro. Era um sopro e o fôlego de vida seria restaurado para aqueles homens, sim ou não? Um sopro, apenas um sopro. Mas agora Deus faz diferente. Deus não sopra um sopro do fôlego de vida. Deus diz assim, dá ordem para que venham ventos dos quatro cantos da terra e para que haja vida. Por que, que Deus faz assim? Por que, que Deus muda o seu modus operandi? E é interessante que Deus estava mostrando para Ezequiel a restauração do povo de Israel. Deus estava mostrando para ele que ele iria restaurar o povo de Israel. Vocês vão se lembrar, nós falamos também nas outras ministrações, que havia uma divisão entre o povo. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, o povo de Israel. O Reino do Sul, Judá. E eles estavam separados, estavam divididos. Eles não estavam mais vivendo em Jerusalém, que era a capital do povo de Israel. Eles estavam espalhados por todas as áreas. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, ó, se espalhou, eu agora vou juntar tudo de novo já que se espalhou eu não vou soprar só um fôlego de vida não eu vou agora soprar dos quatro cantos e eu vou reunir novamente o meu povo eu vou reunir novamente eles em Jerusalém e eles serão meu povo Deus está dizendo que ele vai restaurar dos quatro cantos da terra segunda lição então desta ministração ele vai trazer de volta dos quatro cantos mas, pastor, o que isso significa? O que isso significa? Eu não sei de onde veio a pancada sobre a sua vida. Mas Deus está dizendo que de, do mesmo lugar que veio a pancada, virá a restauração. Amém, querido? Será que você entende o que Deus está dizendo para você? Deus poderia, Deus poderia, com apenas um sopro, restaurar a vida. Mas Deus não fez isso. Ele mandou os ventos soprarem dos quatro cantos. Imagine uma árvore e que cai as folhas. Quando caem as folhas, os ventos batem, as folhas fazem o que Elas se espalham. Então o povo de Israel estava espalhado, o povo de Israel estava dividido. Deus fala com o profeta Ezequiel, dizendo para ele assim, Ei, eu vou reunir todo mundo de volta de onde? Dos quatro cantos da terra. E olha o versículo 9, a parte B, diz assim, o Espírito... Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para quê? Vivam. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz na vida de cada um de nós tem um propósito. Por mais que você não entenda num primeiro momento, Deus tem um propósito. Tudo que acontece na vida daquele que teme ao Senhor tem um propósito. Deus está agindo. Gente, eu acho que eu já contei para vocês, acho não, tenho certeza que eu já contei, mas hoje tem mais pessoas nos ouvindo. Então eu vou contar rapidamente. Eu era para ter tido quatro filhos. A minha esposa perdeu o segundo bebê. Ela recebe a notícia de que ela tinha engravidado. Mãe é mãe, né? Tem um serzinho aqui dentro. Uma semana depois, nós vamos no médico fazer exames, e a moça que foi fazer a ultrassom disse assim, olha, eu vou dar aqui o um exame para vocês, é, e eu vou pedir que vocês procurem, a médica de vocês. Bom, a gente já alertou na hora, né? Deu no envelope lacrado. Do local do exame até a médica. Vocês acham que o envelope ficou lacrado? Por que que não ficou lacrado? Porque tinha uma mulher dentro do carro. Amém, irmãs? A mulher, ela vai abrir, meu irmão. Não adianta dizer não abre. Ela vai abrir. E ela abriu. E quando ela abriu o envelope, estava escrito lá que o coração não estava batendo. Irmão, dali até chegar na médica, e depois da médica, até sair da médica, e depois de sair da médica, até um não sei quantos dias depois, era choro, um atrás do outro, dizendo, eu perdi o meu filho. E eu, como homem, sabe aquele homem imaturo? Sabe? Aquele homem insensível. Eu fui tentar consolar. E aí eu olhei para ele e disse assim, não morreu, nem nasceu. Vocês dão risada? Eu chorei, ela veio para cima de mim, não para me bater obviamente, né, mas aquele jeito carinhoso de mulher, né, de... sabe, não é aquele... e eu virei assim, e ela falou, estava vivo, o coração estava batendo, você é um insensível, você não sabe o que é isso, falei, mô, faz uma semana só, não deu tempo, gente, a, a, ali era o um momento que o Espírito Santo devia ter falado para mim assim, cala a boca, porque eu fui tentando resolver e só piorava. Eu fui tentar consolar ela, mas só piorava a situação. Ou seja, isso que aconteceu doeu para nós enquanto família? É óbvio. Doeu e doeu muito. Mas depois de lá para cá, eu perdi a conta de quantas famílias nós já ajudamos que perderam os seus filhos e Deus nos usou para confortar. Deus nos usou para consolar. Teve um casal, um casal, me lembro até hoje, é o Hermes e a Andrea. Nós, eles nos chamaram chorando, desesperados, dizendo, perdemos o nosso filho. Detalhe, deles não era uma semana não, já fazia três ou quatro meses. Ia ter que fazer a tal da curetagem, ia ter que fazer praticamente um processo de parto. E aí nós estávamos lá com eles e ouvimos, 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 e depois de ouvir, eu virei para ele e contei para ele. Ele falou, ah, deixa eu te contar, nem todo mundo sabe. Mas aconteceu comigo assim, 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 e contei. A hora que eu contei, ele falou, poxa, que legal, a Andrea precisava ouvir isso. E aí a Andrea falou assim, pastor, nós podemos fazer uma oração de entrega e de renúncia? Eu falei, pode. E aí os dois, o marido e a mulher, fizeram uma oração, dizendo assim, senhor, essa criança não é nossa, essa, é tu, essa criança é tua. Se for da tua vontade, que um dia, assim como o Cláudio hoje veio aqui e a Elisângela, e nos confortaram e nos consolaram, se isso para nós é algo que vai mover a nossa vida lá na frente, senhor, está entregue, está nas tuas mãos. Detalhe, ela já tinha recebido a notícia naquela semana de que o coração havia parado de bater, a criança não se mexia mais, portanto na semana seguinte ela já ia internar para fazer a cirurgia. Mas quando ela foi lá, o coração tinha voltado a bater. Deus ressuscitou a criança no ventre da sua mãe e o um milagre se estabeleceu em nome de Jesus. Amém, querido? Será que você entende? Deus age com propósitos na sua multiforme sabedoria e Deus não vai fazer na sua vida igualzinho na minha. Deus faz com cada um de um jeito. Eu até naquele momento, quando ele ligou para me dizer, Cláudio, o coração voltou a bater, a criança começou a se mexer de novo. Eu falei para Deus, falei, Senhor, mas por que, que o meu não aconteceu? No mesmo tempo o Espírito Santo me repreendeu. Eu faço com cada um de um jeito. Amém, queridos? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós e ele vai agir do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, através de quem ele quiser. Amém, querido? Esta tem que ser a nossa fé. Portanto, a terceira lição, vai para o versículo de número 10. Profetizei como ele havia me ordenado, então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé. E olha o que o texto diz no final, um exército muito grande aleluia a terceira lição é Deus tem algo grande para sua vida amém querido você crê nisso nós estamos praticamente em famílias então quem está sentado do lado aí é marido mulher e tal 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 então eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ele assim ó Deus tem um plano na tua vida amém só que agora volta para ele assim mas o plano é grande amém querido o plano de Deus é grande para a sua vida. O exército era muito grande. Então veja que Ezequiel, ele viu um vale que era muito grande, ele viu um vale cheio de ossos secos, mas agora o que ele vê? Um exército grande em que o fôlego de vida volta e eles tiveram vida de novo. Gente, que milagre maravilhoso. Que milagre poderoso. Então preste atenção no que Deus está dizendo para você hoje. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para a sua vida. Pastor, mas o que é? Eu não sei. O que eu sei é que Deus tem algo grande para nós. Deus tem algo grande para você. O que você precisa é tomar posse disso. E preste atenção, eu não estou aqui para entregar para você uma mensagem apoteótica para você sair daqui saltando muralhas, não é isso. Mas é muito claro no meu coração, é muito claro aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Deus vai operar curas, Deus vai operar maravilhas, Deus vai restaurar casamentos, Deus vai trazer de volta aqueles que estão perdidos em nome de Jesus. Repita comigo, Deus tem algo grande para a minha vida. Amém, queridos? A partir do versículo 11, Deus revela o significado desta visão. A, 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 do versículo 1 ao versículo 10, é o relato. Mas a partir do versículo 11, Deus começa a revelar para Ezequiel qual era o motivo. O porquê que Deus deu esta visão para ele. Olha o versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles, dissem, eles dizem, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Preste atenção. Olha o sentimento que Deus revela para Ezequiel do coração do povo de Israel. O povo de Israel sabia que eles não poderiam estar divididos. O povo de Israel sabia que eles não estavam agradando a Deus. Mas esse sentimento era tão claro ao ponto de eles entenderem o seguinte. Não tem mais jeito. Nós estamos mortos. Vou ler novamente. Eles dizem, os nossos ossos se secaram. E a nossa esperança morreu. Nós fomos totalmente exterminados. Olha o sentimento de que não tem mais jeito. Olha o sentimento de que nadei, nadei e morri na praia. Queridos, prestem atenção. Eu não sei qual é o pedido de vocês, o que vocês anotaram. Mas eu sei o que eu anotei. E com, muita, com muito temor... A Deus, eu vou abrir para vocês o que eu anotei. Deus tem tocado forte no nosso coração. De que Deus vai nos usar como igreja para restaurar vidas que estão desviadas dos caminhos do Senhor. Deus tem colocado no nosso coração que pessoas estão desviadas sem saber que se desviaram. Ainda vão dizer assim, não pastor, eu não me desviei. Porque não quer dizer que desviou. Mas não congregam mais não buscam mais a presença de Deus, os dons não se manifestam mais através da vida delas, estão afastadas, estão vivendo uma vida de frieza espiritual. E Deus tem colocado no nosso coração de que Deus vai nos usar como igreja, para que vidas sejam restauradas, para que vidas sejam trazidas de volta a viver o Evangelho de Cristo. Eu tenho ouvido testemunho de pessoas, ou testemunho, de pessoas que eram da igreja e que hoje estão no catolicismo, que eram evangélicos e que hoje estão na Umbanda, que eram evangélicos e que hoje estão vivendo o Espiritismo. Jesus, Jesus, como é que pode conhecer a verdade? Como é que pode conhecer a palavra do reino? Como é que pode conhecer a palavra do Evangelho e chegar a este ponto? mas tem pessoas que não chegaram a este ponto aí se você perguntar ela ainda vai dizer, eu sou de Cristo mas pergunte para ela, você está exercendo os seus talentos? você está exercendo aquilo que Deus te deu? é capaz de a pessoa dizer assim, não pastor, realmente essa pandemia, e aí coloca a culpa onde? na pandemia e temos inúmeras justificativas temos a pandemia como justificativa temos outra justificativa nós somos a igreja já ouviram essa? não eu sou a igreja então se eu sou a igreja, eu não preciso do templo. Se eu sou a igreja, eu não preciso do pastor. Se eu sou da igreja, se eu sou a igreja, eu não preciso estar lá, mesmo porque a Bíblia diz que onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aí o camarada mora sozinho. Mas ele também arrumou uma saída. Onde tiverem dois ou três reunidos, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos em quatro. E ele arruma justificativa para dizer que está tudo certo. Então veja como o diabo safado ele vai criando justificativas para que a gente fique como? Afastados. Pais em que os seus filhos não querem mais congregar. Filhos em que os seus pais não querem mais congregar. Maridos que a mulher não quer mais, ou mulher que o marido não quer mais, e que estão vivendo uma divisão dentro de casa. Ei, querido, Deus está dizendo que Ele vai restaurar a igreja de Cristo. Aleluia! Não somos nós, é Ele e que vai soprar dos quatro cantos da terra. Aleluia! Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Então eu quero ler de novo o versículo 11, mas eu vou ler ele na versão CCSA. Vocês conhecem? Tem a versão Ara, ao meio da revista e atualizada. Versão ARC, ao meio da revista e corrigida. NVI, nova versão internacional, NTLH, nova versão na tradução da linguagem de hoje, Almeida 21, que é Almeida do século XX, e tantas versões aí. Essa é a versão CCSA. Quantos conhecem? Quantos conhecem? Cláudio César Silva Polinário. Amém? Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes que estão afastados são todos meus filhos. Aleluia! Aleluia estes que estão afastados são todos meus filhos, eles dizem, ainda que inconscientemente, nossa vida espiritual se secou, a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados, ou talvez eles digam assim, eu sou a igreja do Senhor, não estão vivendo a excelência daquilo que Deus tem revelado para eles, mas a Bíblia diz que havia uma Promessa, vai para o versículo 12, portanto profetiza, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei de volta à terra de Israel, ó povo meu. Amém. Aleluia. Quantos aqui conhecem alguém que está afastado? Dê um sinal com a sua mão, eu vou afirmar que todos nós aqui conhecemos, amém? Todos nós conhecemos alguém que está afastado, alguém que não caminha mais na igreja, alguém que não ouve mais a palavra de Deus, por N motivos, pode ser até por decepções. Quantas pessoas hoje que não estão mais na igreja, sabe por quê? Porque foram em uma determinada igreja e se decepcionaram. Se decepcionaram com a teologia, se decepcionaram com o abuso, infelizmente muitos extorquiram pessoas e pessoas estão decepcionadas. Não querem mais relação, não querem mais ir para a igreja. Tem pessoas que vão para a igreja e dizem assim, não pastor, eu vou, mas eu não quero chegar perto da liderança não, porque chegou perto da liderança e eu vejo coisa errada. É assim ou não é? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a bíblica vida não é perfeita. Sabe por quê? Porque você está aqui dentro. Porque eu estou aqui dentro. Aonde tem o homem, não há perfeição. Nós somos imperfeitos. Mas, querido, Deus vai juntar os ossos secos. Deus vai juntar ossos secos e vai colocar sobre nós nervo, carne, pele. E vai soprar em nós o fôlego de vida. Ele vai soprar em nós do seu Santo Espírito. E nós vamos ser uma igreja pulsante. Uma igreja animada. Uma igreja avivada. Mas um avivamento que vem dele, não de mim. Amém, querido? Deus está nos dando algo novo. Deus está formando em nós algo novo. Vamos novamente o versículo 2, versão CCSA agora, pode ser? Depois vocês conversam comigo que eu vou vender, precisa a versão. Portanto, profetiza. Assim diz o Senhor Deus. Eu abrirei as sepulturas. Eu vos farei sair das vossas sepulturas. E vos trarei de volta à casa do Senhor, ó povo meu. Aleluia! E vocês escrevam isso. Anotem isso. Ele vai começar a trazer pessoas que vocês nem imaginavam mais. E detalhe, sabe quem Deus vai usar? Sabe quem? Eu. Eu. Faz assim. Faz assim. Agora entorta o dedinho. Ele está sendo atraído. É um imã para o teu peito. Vai lá e diga assim. Sou eu. Amém, querido? Você será um instrumento de Deus para que vidas sejam restauradas, para que vidas vivam o verdadeiro evangelho de Cristo, para que vidas entendam que Deus ainda tem um plano na vida deles. Queridos, se nós não entendermos que nós estamos neste mundo de passagem, se nós não entendermos que nós estamos aqui com um propósito, não adianta nem viver. Para que viver? Nós precisamos entender que Deus nos escolheu a cada um de nós, para que nós sejamos instrumento na vida de pessoas. Versículo 13. E quando eu vos abrir as sepulturas, e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu, e porém em vós o meu Espírito. Só que olha que interessante, se você pegar lá do versículo 1 ou versículo 10, depois você olha aí. Você vai ver que todas as vezes, todas as vezes que se usa a palavra espírito é letra minúscula. Já reparou? Nesse agora o espírito é como? Maiúsculo. Por quê? Porque lá era o fôlego de vida, era o respirar, era o ruar. Agora, aqui, nós estamos falando do Espírito de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou pôr em vocês o meu Espírito e vivereis, e vos, vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. E eu, porém, em voz o meu, com o E caixa alta. Ele não está dizendo que ele vai ressuscitar mortos, não fisicamente. O que Deus está dizendo é que ele vai colocar o espírito dele sobre nós. Deus vai se manifestar na nossa vida, ao ponto de nós sentirmos a presença dEle aonde quer que nós vamos. Eu me lembro um tempo, a gente fala tanto do primeiro amor, é né? volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, eu já tive várias fases assim, em que a gente vai, é vale, vale, montanha, vale, montanha, vale, montanha. E quando eu estava lá na montanha, aí naquele momento de presença de Deus, eu me lembro, eu estava passando aqui, ela vinha do lado aqui, ó, eu estava indo, e eu coloquei uma música linda da Nívia Soares e eu comecei a ouvir, comecei a adorar dentro do carro, eu comecei a chorar, 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 chorar. Daqui a pouco, quando eu olho para o lado, tinha uma velhinha assim. Ó. Sabe aquela carinha de pena? Tipo assim, meu Deus, será que a mulher foi embora? Mas ela estava olhando para mim, e eu olhei para ela e falei assim, ó, eu estou feliz, porque Jesus me salvou, Ele me amou, Ele mudou a minha vida, eu sou dEle. Ô, oh, querido, o Espírito Santo de Deus vai soprar dos quatro cantos da terra. Preste atenção, nós vamos encerrar o culto já já. E aí eu gostaria que vocês ficassem, nós vamos falar sobre o que nós vamos fazer nas próximas semanas. Vamos falar lá sobre São José. Mas é interessante que quando eu li esse texto, o texto fala sobre vale, vale de ossos secos. E São José está em uma região, em uma macro região chamada Vale do Paraíba eu não sei se eu estou muito emotivo, mas nós estamos completando 12 anos de história e o DDD do Vale é 12. Então eu estou juntando tudo, estou criando as minhas profecias internas, que a gente gosta de fazer isso, né, mergulho e tal. Aí o camarada mergulha só sai naquelas páginas brancas, né, ah, Deus não quer falar hoje. E a gente vai criando mas algo muito forte no meu coração está dizendo que Deus vai ressuscitar ossos secos no vale, Deus vai trazer pessoas dos quatro cantos, pessoas que se desviaram da fé, pessoas que se enfraqueceram na fé, pessoas que não buscam mais a presença de Deus como deveriam buscar, pessoas que não exercem mais ministérios como deveriam exercer, querido Deus está nos chamando como igreja para fazer algo tremendo nesta terra, os ossos vão se juntar, os ministérios vão se juntar, os tendões vão se formar, os músculos vão inchar, e a pele vai vir sobre tudo, mas sobre tudo isso vem o que? O Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você anotou. Eu não sei o que você anotou. Mas eu tenho uma notícia para te dar. E que talvez não seja uma notícia boa. Porque a notícia que eu tenho para te dar é que eu não sei eu não sei se Deus vai cumprir o que você escreveu aí. Talvez o que você esperasse era que nós viéssemos para cá hoje e que você pegasse esse teu pedido e nós orássemos e Deus, como uma varinha mágica, plim, pim, pim, plim, iria acontecer aquilo que você escreveu. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Deus é soberano, sim ou não? Portanto, Ele sabe tudo o que nós queremos, aquilo que nós pensamos até antes mesmo de imaginar. Ok? E ele sendo um Deus soberano, ele sabe o que é melhor para nós, sim ou não? E se ele, na sua soberania, ele já sabe que tem algo melhor para a tua vida. Você quer o melhor ou você quer isso aí que você pediu? A vontade de Deus, ela é sempre a melhor para nós. É sempre melhor. Então hoje eu quero te fazer um convite simbólico. Se tivesse papel, a gente ia fazer diferente. Mas como você anotou no seu celular... Eu queria que você voltasse nele aí, pega ele aí, quem anotou, quem anotou, quem não anotou, não tem jeito. Ou vamos lá, ó. quem não anotou, dê um sinal com a mão, quem não anotou, quem não anotou, ok. Mas tem alguma área da vida que vocês gostariam de ter restauração, sim ou não? Tem? Amém. Então anota na mente aí que área é essa, ok? Pensa nela. Pegaram aí para lembrar? Pegaram? Se você puder, se você puder não, que eu creio que pode, né? Clica nela agora e apaga. Clica nela e apaga. Então você deve ter pensado assim, Deus vai restaurar isso aqui, ó, vai ser desse jeitinho. Por que, que eu pedi para você apagar? Porque nós precisamos hoje Entregar literalmente a nossa vida ao Senhor e confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não será do teu jeito, mas eu posso te garantir que o que Deus, o que Deus tem é muito melhor do que você imagina. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para a sua vida. Amém? Pastor, mas quer dizer também que não vai ser isso? Eu não sei. Então se eu não sei, eu não vou afirmar. Se eu não sei, eu não vou mentir para você. O que eu posso te dizer é que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, Ele está no controle de todas as coisas, e certamente Ele vai mudar o quadro da sua vida, desde que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Amém, querido? Então, neste momento, nós vamos orar. E nós apagamos de uma forma simbólica, apenas para que você entenda que você precisa entregar a Deus tudo na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, eu creio... Que Deus pode restaurar do jeitinho que você pediu. Pastor, agora me deu um nó. O senhor está me dizendo que não, depois eu disse que sim, o senhor disse que não, o senhor disse que sim. O que eu estou te dizendo é que Deus faz do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, através de quem Ele quiser. Você precisa entender isso, porque se você entender isso, certamente você poderá até passar pelo vale, mas você enxergará que o Espírito do Senhor vai soprar dos quatro cantos da terra. Então, neste momento, nós vamos orar. Pastor Alfredo, vem cá. Nós vamos orar neste momento. E que nesta oração você possa colocar diante de Deus as suas aflições e as suas dificuldades. Pega outro microfone aqui, pastor, vamos orar juntos. Então nós vamos orar por áreas específicas, ok? Saúde, vida profissional e financeira, relacionamento conjugal, pela sua família, pela sua casa, restauração de ministérios, então nós vamos orar por você. Eu não sei qual é a área. Eu não sei qual é a tua necessidade. Mas o que eu sei é que Deus tem algo novo para a tua vida. Amém, querido? Então nós vamos orar neste momento. E que o Espírito Santo de Deus ele possa te visitar. Que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar na sua vida. Amém? Tem alguém aqui com problema de saúde? Dê um sinal com a mão. Temos aqui uma irmã. Dois, três, quatro, cinco. Mais Alguém? Um problema de saúde, que precisa de uma oração, precisa de uma vitória. Amém? Cinco pessoas? Levanta novamente a mão. Mais uma vez. Amém. Então levanta a mão, bem levantadinha, bem levantada para a gente saber quem é. Amém? Amém. Então eu vou pedir um favor para vocês, para vocês virem aqui à frente. Amém? Venham aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Eu fico numa dúvida se eu choro ou se eu dou risada. Chorar por entender que Deus é poderoso. E sorrir porque eu sei que Deus pode fazer milagres. Aleluia! Aleluia. Amém, querido? Então que o milagre de Deus ele venha sobre a vida de vocês hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Ora, pastor. Ô, oh, pai. Queridos,
1: oh, oh, coloquem o seu coração agora, Deus Senhor. A Deus, se eu não é o mesmo ontem ou... E vai ser eternamente. Nós colocamos a tua mão agora. A vida de cada um aqui na frente, Pai. Tu sabes a necessidade de cada um. Tu sabes, Senhor, a dificuldade de cada um, Pai. Ó oh Deus de poder, coloca a tua mão, Pai. Coloca a tua mão sobre a vida de cada um agora, Pai. Aquilo que está incomodando a vida de cada um, Pai. Vem a cura em nome de Jesus. Vem a tua mão. direção, a tua cura Pai em nome de Jesus coloque a tua mão Senhor Glorioso tu sabes, tu sabes Senhor tu sabes Senhor muitas vezes não temos condições Senhor, sozinhos oh Deus Santo de falar não temos ânimo de falar mais contigo Senhor Glorioso mas Pai, estamos unidos a tua palavra diz vai lá no tempo de Moisés um faria correr a mil dois a dez Em, em nome, nome de Jesus Pai, nós nome pedimos a Ti, de Jesus Senhor, que ele queanta a massa, que ela abaxu ainda que minha vida. Senhor meu Deus, eu te peço sobre a vida de em cada um. Em nome de Jesus, Deus Santo seja. Coroa
0: com ele, que ela abassa e que
1: nai. Coroa
0: com ele, que ela abaxu que nava, levanto com manai. Em nome, de, em nome de Jesus Inferno, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia Inferno, ei! aleluia aleluia, aleluia, aleluia é, em, nome Deus, passei, em nome de Jesus, Calvário, Deus, Deus Lima, Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia Deus
1: Em nome,
0: de Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Amém, queridos. Olhem para mim. Olhem para mim. Vocês estão aqui à frente. Olhem para mim. Olhem para mim. O Deus que você serve tem poder para te curar. Aleluia, o Deus que você serve tem poder para te curar e para restaurar a tua vida Chore, chore, chore na presença do Senhor porque Ele está agindo Amém, querido? Volta para o teu lugar crendo Volta para o teu lugar crendo que Deus agiu na tua vida em nome de Jesus Amém? Você pode voltar Aleluia, aleluia Vida financeira, vida financeira, vida de trabalho, vida de negócios, quantos aqui precisam de um milagre do Senhor? Amém, amém, pouca gente, o resto está tudo abençoado, amém, eu vou perguntar de novo, vida financeira, quantos gostaria de um milagre de Deus? Amém, amém, então eu não vou pedir para você vir para frente, não, não, não vou onde você está, Amém? Querido, eu creio que quando nós colocamos na nossa mente que tudo que temos é dele, vem dele e é para a glória dele. Quando nós temos propósito naquilo que Deus vai nos dar, Deus nos dá. O problema é que a gente fala para Deus, Senhor nos dê, mas depois nós não investimos no reino. Deus está levantando homens e mulheres prósperas aqui hoje. Mas homens e mulheres que têm propósito, que enxergam o reino, que enxergam a palavra e que vão ser investidores do reino. Amém, querido? Feche os teus olhos. Fecha os teus olhos. Vamos orar novamente. Vamos orar, aleluia, em nome de Jesus. O Senhor é multi, Pai, e o
1: Senhor é demais, Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós dependemos de Ti,
0: Pai. Oh, aleluia! Ei, ganabaçuando com Manai, aleluia! Tu sabe, Senhor, vem sobre a mão em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Che que em nome de Jesus em nome de Jesus Pai abre as suas portas Pai abre, feito, abre portas Pai em nome de Jesus em nome de Jesus, que sabou, que em, Jesus. em nome de Jesus em nome de Jesus em nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, restauração de família, não precisa levantar a sua mão, não precisa levantar a sua mão, mas nós vamos orar agora por restauração de casamentos, restauração de famílias, restauração de relacionamentos entre pais e filhos e filhos e pais, Deus vai restaurar em nome de Jesus, os vales de ossos secos serão restaurados, os ventos soprarão dos quatro cantos da terra. Eu não sei e não preciso saber. Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe da tua angústia, da tua aflição, e Deus vai restaurar em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar, levante as suas mãos, ore, fale com o Pai. Oh, Deus. Aleluia! Ô oh, Senhor! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. que era Vai visitando Pai, em nome de Jesus. Restauração completa, Pai. Restauração completa, Pai. Famílias restauradas para a honra e glória do Teu nome. Oh senhor... Em nome de Jesus... 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 Em nome, de Jesus. Lá, basara, o em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Do Senhor, do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia. Diga assim comigo. A minha família é família bendita. A minha família é celeiro do Espírito Santo de Deus. A minha família será restaurada para a honra e glória do Senhor. Amém, querido? A última oração. Nós vamos orar pela tua vida espiritual e pela tua vida ministerial. Deus vai te levantar de novo pessoas que estavam paradas, pessoas que estavam afastadas. Deus está trazendo de volta dos quatro cantos da terra. Deus vai te trazer de volta para o centro da vontade dele. Amém, querido? Não é a tua vontade, não é o teu querer. É a vontade do Pai. Tenha juízo e diga, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Amém, querido? Feche os teus olhos. E que neste momento você possa aclamar ao Senhor. E que haja restauração em nome de Jesus. Oh, de... Aleluia! Oh Deus, ainda pedindo a Ti, Senhor,
1: orgulhoso. Oh Deus Santo, Tu sabes todas as coisas, todas as necessidades de cada um. Deus Santo, che... Che... Oh, Deus Santo Deus...
0: vem sobre nós, Senhor. E intercedemos a Ti. Vem sobre nós, Paizinho. Paizinho querido, paizinho querido, paizinho querido, paizinho querido, vem sobre nós, paizinho vem sobre a tua igreja, paizinho vem sobre os teus filhos, paizinho vem sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura, transforma, Senhor mostra o teu caminho, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Com o Espírito Santo, esperado. em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
1: em nome de Jesus,
0: em nome de Jesus.
1: Em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaura ministérios, restaura chamados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, repita assim comigo, eu quero, não com mais vontade, eu quero, e eu serei usado para a honra e glória do Senhor Jesus, amém querido? Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, Ele é digno, aleluia, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. O Espírito Santo de Deus está sobre este lugar. O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Que você volte em paz para a tua casa. E que o seu dia, que a tua semana seja diferente. Que o seu dia e a sua semana sejam dias de manifestação da glória de Deus. Em todas as áreas da sua vida. Amém? Os ventos soprarão. Dos quatro cantos da terra. Feche os teus olhos, faça assim com a sua mão e feche os teus olhos. Paizinho, nós te agradecemos por este momento. E te pedimos, Pai, que coloque sobre a mão dos teus filhos, Pai, toda sorte de bênçãos. Senhor, que eles possam sair daqui hoje restaurados para a honra e glória do teu nome. Senhor, que eles recebam tudo aquilo que o Senhor separou para eles. Senhor, que a cada culto, que a cada manifestar da sua glória nós possamos, Pai, nos regozijar e nos alegrar, porque o Senhor tem vindo em nosso meio. Atua na vida dos teus filhos, Pai. Dê a eles uma semana de paz, uma semana de vitórias, mas, Senhor, ainda que eles tenham lutas. Pai, que a paz que excede a todo o entendimento, invada o coração deles, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Fecha as tuas mãos, tome posse daquilo que Deus tem reservado para a tua vida, em nome de Jesus.